0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers, presentado por Camilo Ramírez y Blas fun
1: Hola a todos, bienvenidos a la continuación de nuestro episodio anterior. En el que estábamos haciendo un análisis o una auditoría de un website. En este caso, Plas eh, decidió hacerlo con el de con gov.co, que es llamémoslo así como la página oficial de Colombia. Y estuvimos hablando de unos primeros pasos para poder analizar este website. Y evidentemente, la idea es que todos ustedes, quienes nos están escuchando, puedan aplicar esto y entender un poco cuál es la realidad actual de su página web desde lo más básico que es, la, llamémoslo la percepción que tiene el motor de búsqueda de nosotros sin entrar a utilizar herramientas pagas, ni entrar a pagar suscripciones, ni nada de eso Joven Blas, bienvenido, en realidad nosotros hace cinco minutos estábamos hablando del capítulo anterior pero igual, bienvenido de nuevo Muchas gracias, hace rato no nos hablábamos <ríe> Sí, esto, esto ha, ha sido una eternidad bueno, joven Blas, ¿cómo continuamos con esto? Entonces, nos quedamos, estuvimos revisando lo que estaba pasando bajo la, o con el uso más bien, de la función site, dos puntos, y estuvimos mirando los, lo que nos decía la página gov.co. ¿Cuál es el siguiente paso? Para quienes ya hicieron esa revisión, ya vieron quién era su competencia, ya se dieron cuenta qué conoce Google de ellos, ¿qué, ¿qué deben hacer ahora?
0: Quiero, antes de, de ir al segundo paso, quiero hacer una aclaración. En este caso, utilice gov.co, site 2govco sin el www. ¿Por qué? Cuando uno pone el www punto, está limitando a que Google le dé uno de los resultados solamente de lo que conoce bajo www. Al poner gov.co, únicamente le estoy pidiendo que me dé resultados de todo lo que está bajo gov.co. ¿Esto por qué es importante? Porque, hagan de cuenta, si ustedes utilizan alguna herramienta para generación de leads o cualquier cosa así, muy probablemente el contenido que se ha trabajado pueda estar en un subdirectorio, en un subdominio, que muchas veces puede ser, hagan de cuenta, content. o contenido. o cualquier cosa así. Y si uno está haciendo el análisis, digamos, de la competencia y no, no revisan todo el dominio en total, sino solamente el www, se van a perder, pues, de todo lo, lo que es el contenido que le está generando leads a la competencia.
1: Ok, clarísimo. Entonces, idealmente no utilizar el triple W. El triple al final es un es un subdominio. El triple es un subdominio. Exactamente. Lo que pasa es que todos tenemos ese subdominio pues digamos eh, disponible para ser utilizado o no. Exactamente. Perfecto. Entonces, siguiente paso, ¿cuál es? Acá todos estamos listos para para meter nuestros websites y aprender un poco más.
0: Entonces, ya que hicimos eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a, voy a revisar eh, le hago una pregunta, ¿qué es lo que más le interesaría a ustedes saber de Colombia? Si usted estuviera buscando la página del gobierno.
1: A mí me gustaría saber eh, tal vez lo que está pasando con el turismo, la, la forma en que, en que desde Colombia hablan, hablan de Colombia desde su parte turística. Es lo que en este momento se me ocurre, me parecería interesante.
0: Ok, entonces lo que hice fue utilizar la palabra clave, en la, en la barra de búsqueda de Google lo que hice fue poner la palabra clave, turismo, un espacio... Y después puse site2.gov.co. Punto ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo ahora a Google, venga, deme todo lo que usted tenga con respecto de turismo en el sitio gov.co. ¿Eso por qué lo hago? Pues porque por un lado me reduce, ya no, solo, ya no tenemos 24 millones de resultados, sino tenemos 2 millones 200. Y realmente me deja ver cuáles son las secciones o las páginas del las páginas que conoce Google con respecto a ese keyword dentro de este website. Entonces, cuando, estoy a, cuando hice eso, pues se ven informes de turismo del Ministerio de Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Al parecer uno es un informe, el otro es el, el, el homepage de esa sección. Tengo información del, de turismo del DANE. Entonces, esto funciona mucho para ver realmente qué tipo de información conoce Google acerca de una, de una palabra clave dentro de su dominio. ¿Por qué es importante esto? Porque alguna vez habíamos hablado, bueno, ¿qué pasa si yo, si yo vendo fresas y Google no reconoce mi, mi, mi website por fresas? Pues es que tengo un problema gigante entonces, porque Google no sabe que yo vendo fresas. Entonces nunca me va a mostrar por fresas. Entonces ese sería el segundo paso que yo haría.
1: Eso, eso no refleja de ninguna manera la posición en la que yo estoy. Esto simplemente es... es Casi voy a ponerlo en palabras muy sencillas y dígame si estoy equivocado. Esto sería como si yo tuviera un Google para mi sitio nada más. Y estoy buscando, estoy utilizando todo el poder de Google para escudriñar lo que está en mi página web y saber qué hay ahí adentro. Exactamente. Y es que
0: usted toca un punto muy importante porque todo el mundo está preocupado. Todo el mundo se preocupa en qué posición estoy. Y dicen, tenemos que mejorar esto, pero nunca nos preguntamos si estamos a nivel de competir. Nuestro website sí está en el punto de competir o sencillamente creemos que por tener un website vamos a poder estar en, en, lo, en donde queremos competir. Entonces Por eso es que a mí me gusta entrar a mirar por lo que Google conoce de mí y de ahí sí ya puedo empezar a mirar, ¿tengo o no tengo con qué venir a competir en este, en esto, en este juego o no? Clarísimo. Eso es, para los que no, no conocen, yo jugué bolos, fue la Liga de Bogotá y toda la cosa, y si algo súper importante de los bolos es que uno realmente uno está compitiendo con uno mismo. En cómo hago para subir mi promedio, cómo hago para subir mi promedio. Y la resultante es que pues uno termina clasificando para juegos, ganando medallas, ganando torneos y todo eso. Pero uno siempre está mejorando uno mismo. Y yo diría que eso es eh, algo que se puede que se hace con, con el website de uno.
1: Muy bien. Bueno, ¿qué sigue ahora? Entonces, listo, ya, ya, ya tenemos la clave para entender si al menos desde lo que nosotros consideramos, no sé si, si es un tema de llamarlo en este momento keywords o palabras clave, sino simplemente yo escribo temas, pongo mi website al lado con esa con, con la estructura que nos acaba de decir y ahí miro si al menos tengo contenido que está entrando a competir. No sabemos si está de primero o de posición 90, pero al menos sabemos que existe. Google lo leyó. ¿Cuál es el siguiente paso?
0: El, el siguiente paso que es, me, obviamente, analizar qué es lo que me está dando. Entonces, en este caso estoy viendo que Google, me, ¿qué pasó? Me cambió la imagen de los resultados, ya no son solamente el listado de los, de los links con los títulos azules, sino inmediatamente me dio una sección de imágenes para turismo dentro del sitio de gov.co. ¿Esto qué me dice? Pues por un lado que... Eh, se asume que quien está buscando turismo muy probablemente está buscando fotos porque el nivel de intención es probablemente quiero viajar y quiero saber qué hay para ver o qué tengo que hacer y pues eso es algo que tenemos que ver entonces, ¿qué es lo que miro? y si ustedes miran debajo de la de 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 la de la de la, de la, de la caja de búsqueda van a encontrar que les dice todo noticias, imágenes, libros, mapas hay diferentes opciones en este caso me voy a ir a ver las imágenes porque quiero ver las imágenes? porque Mucha gente se preocupa de optimizaciones del sitio, eh, me preguntan cuál es el porcentaje de veces que tengo que repetir la palabra clave en el contenido de mi sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya si se han escuchado este podcast antes ya saben que ese ya no es el tema de tocar. Y muy pocas veces realmente le ponemos atención a cómo estamos presentando las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Quiero ver cuántas imágenes, qué tipo de imágenes están mostrando en este caso hay una muy buena cantidad de imágenes, no les podría decir cuántas. Al parecer muchas de ellas son entre noticias y editoriales. Eso sería lo mismo, yo estoy haciendo una auditoría del sitio. Es decir, que me interesa saber cómo está construido el website, me interesa saber qué tipo de contenidos maneja el website y dónde puede haber una oportunidad de mejorar el website. Viendo la cantidad de imágenes y viendo, esto sí es un análisis que hago ya por experiencia, viendo la cantidad de imágenes. Y viendo cómo la, la metadata, como los títulos y las descripciones están escritas, muy probablemente toque hacer una optimización de imágenes, del contenido de las imágenes. Es decir, poner un texto alternativo de la imagen, es decir, qué pasa si la imagen no carga, qué información le voy a dar a mi, a mi usuario para que sepa que, no solamente vea que no cargó, pero de qué se trataba esa imagen, explicar de qué se trata y describir de qué se trata. Son tres elementos muy importantes a la hora de optimizar las imágenes por varias razones. La primera, por experiencia del usuario. Lo mismo, si no carga una imagen por alguna razón, nuestro servidor se cansó y no puso las imágenes, por lo menos podemos decirle al usuario, vea, la imagen que venía aquí, con todo y que no cargó, habla de esto. Y si alguien pone el mouse encima, entonces le va a decir, es que esta imagen era importante por esto. Y si una persona que tiene problemas de visión llega a nuestro website y describimos cómo es la imagen, Vas a ver por qué escogimos esa imagen y cómo está relacionada
1: al resto del texto. Una pregunta y ya que está hablando de las imágenes ¿el nombre del archivo es importante? El nombre del archivo, a ver, eso
0: es como esas son buenas prácticas entonces me refiero que me imagino que me está, se está preguntando que si en vez de poner foto 324 tenemos
1: una que dice la foto en foto amanecer sí. Sierra nevada
0: Exacto. Eso ayuda. ¿Por qué? Porque realmente con todo lo que es el URL ayuda, eh, no es, acuérdense que SEO no es una sola cosa, es la, la suma de todas las cosas que hacen que su website funcione bien. Entonces cuando el, el nombre de la imagen realmente ayuda a relatar lo que es, de lo que se trata la imagen, eso va a ayudar. Algo súper importante para, sobre todo para todos los que hablamos español u otros idiomas que también tengan eh, caracteres especiales, traten de llamar las imágenes, todos los, todas las imágenes y archivos de multimedia, pónganlos en minúsculas y traten de unir, y no traten, no, realmente no utilicen ni acentos, ni las señas, ni las diéresis, nada de eso, porque
1: les van a crear problemas. Siempre he tenido esa duda, ¿por qué minúsculas? ¿Cuál es la diferencia entre mayúsculas y minúsculas? ¿No las lee al final igual el navegador? Sí las lee el navegador, a nivel de
0: SEO, son dos... Si usted tiene un URL con mayúsculas y un URL con minúsculas, y los dos resultan en el mismo contenido es contenido duplicado
1: bueno ese es un muy buen dato siempre he tenido esa duda
0: sí y es muy y es muy común ver todo mayúsculas porque estamos cargando todo el cms está cargando esto desde algún dato o alguna cosa así o porque se o porque por alguna razón la la noven, la forma como llamamos los archivos internamente todos en mayúsculas todo eso perjudica un poco
1: bueno entonces revisamos imágenes y nos damos cuenta de si estamos bien o mal. En este punto ya estamos entendiendo un poco más cómo está nuestro website. No solamente desde, el, desde cómo nos ven en el contenido, sino, sino un poco más a profundidad. El tema de imágenes que en mi experiencia mucha gente, inclusive que sabe de construcción de websites, falla. Eh, y las imágenes uno las ve como imagen 001 y cosas de ese estilo. ¿Cuál sería el siguiente paso?
0: A ver, el, el siguiente paso que
1: hago, curiosamente, hago una búsqueda
0: por el sitemap.xml.
1: Uy, ahí sí, ahí sí se puso muy técnico usted, señor.
0: Yo, yo, yo sé, y sé sabía que me iba a mandar, me iba a sacar la, la tarjeta amarilla. Si no han escuchado el glosario de SEO, se los recomiendo que lo hagan. Pero el sitemap.xml es prácticamente un archivo a nivel técnico que le dice a los motores de búsqueda dónde, qué URLs existen en el website qué tan relevantes son con respecto al homepage y cuándo fue la última vez que se actualizó. Cuando ustedes buscan por ese archivo, el sitemap.xml, ustedes se van a dar cuenta que hay dos cosas. Uno, ver si Google tiene acceso. Acuérdense que no estamos utilizando herramientas. Hay otras formas de saber si Google tiene acceso o no, o lo reconoce. Pero pueden saber si Google tiene acceso al sitemap. Si no lo tienen, pues si no tienen el acceso, pues ya saben que es un problema. Por otro lado, se van a dar cuenta que puede ser que los sitemaps estén rotos, para esto sí se necesita algo más de conocimiento, pero por ejemplo, y se van a dar cuenta de otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo en uno de esos, acuérdense que lo que estamos tratando de hacer es buscar errores,
1: pero espéreme un segundo, ¿Cómo, ¿cómo se hace esa búsqueda? ¿Yo qué hago qué hago para poder hacer ese análisis que usted me está diciendo del, del sitemap.xml? Escribo lo mismo, espacio, site...
0: Sitemap.xml, espacio, site, dos puntos, gov
1: Perfecto, y eso siempre se llama igual. No hay posibilidad de que yo a mi sitemap le ponga sitemaps o sitesmap, o sea, siempre se llama sitemap, .xml, eso no hay vuelta de hoja, lo pregunto pues porque puede pasar, a mí se pone creativo
0: ¿Usted lo puede llamar como
1: se le dé la gana? a no ser que usted
0: lo, lo conecte correctamente desde el robots.txt
1: que si no saben qué es eso, por favor vayan al episodio número 5 que ahí está el significado de eso, el señor Blas aquí no repite nada entonces, perfecto. Yo escribo sitemap.xml site dos puntos, en este caso gov.co y ahí me va a aparecer cuánto, un resultado, se supone, porque hay un sitemap por cada página web, ¿o no? En, en, un, en un website normal, sí.
0: Aquí le van a aparecer los sitemaps de todos los subdominios que tiene el website gov.co. Entonces, estamos hablando de 3.820 resultados. Pero, por ejemplo, esto Aquí es donde yo nos empieza a dar cuenta que, que hay errores y que ahí de pronto hay cosas donde nos pueden llegar a hackear el website. ¿Por ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay un, un resultado que es www.scentro.gov.co y dice SEO Time HTML5 Business Template. ¿Qué es lo que me están diciendo ahí? Probablemente me están diciendo, cuál, y se llama Page SEO Analysis, es decir, alguien ya trató de hacer un análisis y lo dejó ahí. O es un plugin o es, al, eh, yo no, no me he metido a revisar, pero puede ser una forma muy fácil de que alguien llegue, conozca qué template estamos usando, puede realmente crear una forma de llegar a atacar nuestro sitio. Esa sería una de las cosas que quitaría. Por otro lado, veo otro en fna.gov que tiene acceso a un puerto en el servidor. Esto es aún mucho más preocupante. Porque normalmente uno no deja los puertos del servidor abiertos al público.
1: No, pero usted es muy lindo porque eso lo entiende usted ahí con el ojo de Neo mirando la Matrix, pero no, no eso no, el resto del mundo eso no es tan obvio.
0: Tiene toda la razón. ¿Qué es lo que, ¿A qué es lo que me refiero aquí? Que si no ven algo que no se parezca a un sitemap, es decir, que si ustedes le hacen clic y les, llegue, les lleve a un listado de URLs, que igual se va a ver puro código, ahí hay un problema. No, lo, lo, como usted dice, ¿no? lo interesante no es saber cómo solucionarlo, sino saber dónde está el problema y consultar con quien sabe solucionarlo. Esas son las cosas como que lo mismo. Acuérdate, yo estoy haciendo un análisis de alguien que me paró en la calle y me dijo, venga, revíseme el website y yo no me voy a poner a crear perfiles y toda esa vaina para poder hacer un análisis bien global con herramientas y todo eso.
1: Muy bien. Bueno, joven Blas, Otra, este análisis está llevando más tiempo del que estábamos pensando inicialmente. Entonces le voy a hacer una pregunta en la que necesito que me dé una respuesta lo más ágil posible y es dentro del universo de las herramientas gratis o dentro del universo de las herramientas, digamos que que nos podría entregar Google o, o no sé si hay alguna externa, ¿qué tanto nos falta para, para seguir revisando este, estas posibilidades de website? Es decir, ¿vamos a seguir viendo cosas en el navegador o vamos a comenzar a revisar un tema dentro de Search Console o, o cuál sería el siguiente paso para que tomemos una decisión a ver si debemos cerrar este capítulo aquí y hacer un tercer capítulo en el que hagamos esa parte final? ¿Cuál es su sugerencia?
0: A ver, yo creo que Search Console es súper importante, que yo creo que merece su capítulo aparte. Lo único que recomendaría sería, y lo que le digo, esto es un análisis inicial, revisar el, el robots.txt. ¿Por qué? Porque es una forma rápida y fácil de mirar qué estamos bloqueando, si estamos bloqueando a Google o no.
1: Claro, pero eso lo tiene que revisar alguien que sepa, porque si lo ve así como cualquier parroquiano, no está tan fácil. Digamos que nuestro, nuestro análisis desde navegador, ¿podríamos decir que concluye aquí? Sí, totalmente de acuerdo.
0: Ya, ya con eso, ¿por qué, ¿por qué digo que puede concluir ahí? Ya sabemos cómo Google nos vio, ya sabemos dónde podemos tener errores y cuando buscamos la primera vez, en este caso que utilicé Página de Colombia, pude ver quiénes y qué temas puedo estar revisando, que eso fue algo que capaz no toqué en el primer episodio. Cuando busqué Página de Colombia, me apareció algo que decía... Aquí en inglés me aparece People Also Ask y después la gente bus también buscó por cuál es la página de la presidencia de Colombia y realmente los resultados son malísimos. Es decir, que si alguien escucha esto de la presidencia deberían trabajar en eso. Por otro lado, eh, me di cuenta que tienen otro subdominio para decir que es en español, entonces es.presidencia.gov.co. Entonces me imagino que también tienen un sitio en inglés, lo cual trae otro nivel de complejidad que no quiero tocar aquí. Pero pues, realmente, si se dan cuenta con solamente mirar Google, uno ya puede ver dónde hay opciones de mejorar el website, dónde estamos fallando e incluso qué temas tenemos que tocar dentro de nuestro website porque la gente está preguntando y no aparecemos.
1: Muy bien, Blas. Muchísimas gracias. Eh, vamos, a, vamos a hacer otro, otro episodio adicional en el que ya vamos a entrar a revisar Search Console, que eso al final ya nos va a dar como una información un poco más cerrada y como un poco más rica con respecto a posiciones y esas cosas lindas que la gente le gusta conocer. Por lo pronto, muchas gracias a todos. Estos capítulos están siendo un poco más largos, como se dan cuenta, pues es igual, hacer una, una auditoría es algo que gasta bastante tiempo y aquí estamos tratando de condensarlo aquí como para cierre eh, si ustedes tienen dudas, si tienen preguntas si por ejemplo tienen un website que nos quieran decir, oiga analicen este, este website en el podcast pues envíenlo, ya saben que nos pueden escribir al LinkedIn de Blas al mío, al de Netbangers a las redes sociales de Netbangers, donde quieran pueden hacerlo y estamos muy pendientes para hacer eh, análisis de este estilo o en Blas. Nos vemos en el siguiente capítulo para continuar con este análisis que está súper, súper interesante. Nos vemos entonces. Chao.